0: Ist es eine Frage, die du dir überhaupt in deinem Alltag stellst? Dankbarkeit? Hast du dich damit schon mal beschäftigt und auseinandergesetzt? Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast. Und ich glaube ja allein die Tatsache, dass du diesen Podcast dir anhörst, du auf jeden Fall schon zu den Menschen gehörst, die sich grundsätzlich schon mal mit dieser Thematik beschäftigt haben. Denn ganz oft hören wir ja, wenn wir uns mehr auf die Dinge fokussieren, für die wir dankbar sein können und auch ein Dankbarkeitsritual in einen Tag einbauen, wie zum Beispiel sich am Ende eines Tages ein paar Dinge aufzuschreiben, für die ich heute dankbar sein konnte, dass das damit auch die eigene Zufriedenheit fördert und auch das Glücksgefühl, weil es so, so viele Dinge gibt, für die wir dankbar sein können. Und wenn du jemand bist, der auch um die Welt reist, dann weißt du auch, Wie gut es uns hier in Deutschland geht und dass wir gar keinen Grund haben, überhaupt über irgendetwas zu jammern. Darum soll es aber heute in dieser Podcast-Folge nicht gehen, sondern darum zu schauen, wie wir Dankbarkeit kultivieren, aber auch, dass es eine Dankbarkeitsfalle geben kann. Und zwar nämlich dann, wenn du vor lauter Dankbarkeit nicht mehr in der Lage bist, Entscheidungen für dich zu treffen unabhängig von den Personen, denen du für etwas dankbar bist. Weil dann ist die Beziehung, in die du geraten bist, nämlich nicht mehr gesund. Und damit beschäftigt sich der heutige Podcast, um zu schauen, wie kriegst du denn das Gleichgewicht, was ist denn der Gegenpol zur Dankbarkeit, den du auch kultivieren musst, um dann flexibel und frei für dich deinen Weg zu gehen, raus aus deinem Kopf zu kommen und entscheiden zu können. Deswegen herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast und ich freue mich, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst und wir das Thema gemeinsam ein bisschen vielleicht von einem anderen Aspekt beleuchten, wie du das bisher gewohnt bist. Meine allererste Frage habe ich ja schon gestellt. Bist du jemand, der Dankbarkeit als Ritual in irgendeiner Form in seinen Alltag eingebaut hat? Ich zum Beispiel bin bei der Sache Rituale Eher so, dass ich sage, ich brauche keine fixen Rituale, die ich künstlich von außen mir aufsetze, sondern schaue, was tue ich vielleicht sowieso schon aus Gewohnheit in meinem Alltag, was ich mir noch nicht bewusst gemacht habe, was soll ein solches Ritual sein könnte. Und beim Thema Dankbarkeit gilt es als allererstes darum, dass du deinen Fokus mal darauf richtest. Hast du irgendeinen Slot im Laufe des Tages, wo du dir einfach mal diese Frage stellst, Mensch, wofür könnte ich eigentlich dankbar sein? Vor allen Dingen, wenn du einen Tag hast, wo es dir nicht gut geht oder Dinge nicht so laufen, wie du willst, hilft dir diese Frage, deinen Fokus einfach zu verändern, raus aus dem Kopf zu kommen und zu gucken, was wirklich ist und dich nicht im Drama deiner Gedanken festzuhangeln. Und eine Zeit lang habe ich auch das sechs minuten tagebuch gemacht. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, da kriegt man morgens und abends immer die Frage gestellt, es dauert nur insgesamt immer drei Minuten, dass du mindestens drei Dinge da reinschreibst, für die du dankbar bist. Und das ist schön, weil damit habe ich angefangen, unter anderem zu schauen, ah, wenn mir vielleicht Dinge zu langsam gegangen sind oder ich denke, oh, da könnte mehr und mehr kommen, in die Ruhe reinzugehen und zu sehen, was schon alles da ist. Und wenn ich mich darauf konzentriere, reinzuschauen, was schon alles da ist, dann ist auch das innere Gefühl von Mangel, etwas müsste besser sein, anders sein, nicht so stark da, bis irgendwann nicht mehr da. Und Dankbarkeit bedeutet nicht, in so eine lethargische Zufriedenheit zu kommen und sich gar nicht mehr zu bewegen und nichts mehr zu verändern, sondern, ach, es ist ja alles gut, so wie es ist. Nein, Dankbarkeit ist dafür da zu sehen, was schon alles da ist, sich dadurch gestärkt zu fühlen und dann zu sagen, aha, schau mal, jetzt kann ich endlich rausgehen und die Dinge verändern, die noch da sein dürfen. Und Dankbarkeit zieht ganz stark dieses Es muss anders sein daraus und nimmt dir dadurch ganz, ganz, ganz viel Druck. Dankbarkeit fördert als Funktion, dass wir etwas zurückgeben an Menschen, an die Gemeinschaft, an die Umwelt. Alles das, was wir hier unser Zuhause nennen dürfen. Und mittlerweile, wenn ich rausgehe, betrachte ich das sowieso so, dass egal, wo ich bin, stell dir vor, alles ist deine Heimat, stell dir vor, alles ist dein Zuhause, der komplette Planet. Und alles, was da ist, gilt es dann auch respektvoll zu behandeln. Das ist die Funktion von Dankbarkeit, etwas zurückzugeben. Und wenn wir uns die Bedürfnisse der Menschen anschauen, und wir haben davon definitiv welche, ist Dankbarkeit eine Super-Emotion, die dafür sorgt, dass ich in Harmonie und Gemeinschaft und das Wir-Gefühl dadurch stärken kann. Allerdings wird die Dankbarkeit zur Falle, wenn ich dadurch nicht mehr Entscheidungen für mich treffen kann, weil ich dann plötzlich Angst habe, egoistisch zu sein und das kann ich doch bestimmte Dinge nicht tun aus Dankbarkeit einer anderen Person gegenüber. Und diese Frage begegnet mir übrigens häufig, wenn ich mit Coaches spreche oder im Seminar, die dann sagen, ja, ich kann das ja nicht machen, weil ich bin meinen Eltern ja zutiefst dankbar für alles, was sie mir ermöglicht haben, aber ich würde gerne meinen eigenen Weg darin geben, aber dann drücke ich ja meine Dankbarkeit vielleicht dadurch nicht aus. Und das genau ist die Falle, in der wir geraten können, wenn Dankbarkeit dysfunktional wird und zu so einer dysfunktionalen Loyalität mutiert, die uns lähmt, Handlungen zu unternehmen, die für uns persönlich gut sind. Und das ist nicht Egoismus, das ist dann Verleugnung des eigenen Selbst, das ist dann nicht den Weg gehen, obwohl es ja innerlich da ist. Und das ist im Übrigen dann auch gar nicht ehrlich, Und die Frage, die ich mir stellen kann, um zu gucken, in welchen Beziehungen meine Dankbarkeit nicht mehr funktional ist, mich nicht mehr bestärkt, sondern mich eher schwächt, ist die Frage, wenn der andere keine Rolle spielen würde, wie würde ich dann handeln? Und wenn die Antwort dann anders ausfällt als zuvor, dann ist klar, ob du Dankbarkeit nutzt, um dich eher einzuschränken oder sie da ist, um dich klein zu halten oder ob sie da ist, um dich zu bestärken. Das ist eine super wichtige Frage, die habe ich mir nicht selber ausgedacht. Die habe ich von einem meiner Ausbildungen mitgebracht vom Dirk Island und für diese Frage bin ich super, super dankbar. Ich wiederhole sie nochmal: Wenn der andere keine Rolle spielen würde, wie würde ich handeln? Und ich habe am Anfang dieser Folge darüber gesprochen, was ich tun kann, weil Dankbarkeit ist ja gerade der totale Trend. Irgendwie jeder redet über Dankbarkeit und auch oh, ich bin so in der Dankbarkeit. Aber das ist nur ein Bedürfnis, was wir kultivieren an Emotionen, der Harmonie und der Gemeinschaft. Demgegenüber brauche ich aber einen Gegenspieler und damit ich in Balance komme. Und zwar der Gegenspieler der Dankbarkeit ist Stolz. Und zwar der Stolz auf Dinge, die ich durch mein Handeln erreicht habe. Wenn ich in der Dankbarkeit bin, fördere ich das Wir. Wenn ich im Stolz bin auf mein Handeln, fördere ich das Ich, fördere ich mich und mein Wachstum. Denn mit Stolz bekomme ich Durchsetzungsvermögen und Einfluss auf Dinge, weil ich Dinge beeinflussen kann durch mein Handeln. Sei es meine Gesundheit, mein Gewicht, meine Karriere, das, was ich verdiene oder auch die Beziehungen, weil ich eine gewisse Art von Gesprächen führen kann. Und wenn du jemand bist, der die Dankbarkeit bisher super kultiviert hat, dann wird es jetzt definitiv Zeit für dich darauf zu schauen, dass du auch den Gegenspieler der Dankbarkeit förderst und zwar deinen Stolz. Und dich nicht nur täglich diese Fragen stellst, hey, wofür bin ich heute dankbar, sondern auch die Frage zu stellen, was habe ich eigentlich heute durch mein Handeln erreicht, durch das, auf das ich stolz sein kann? Und wenn du mindestens drei Dinge für die Dankbarkeit heraussuchst, dann gilt es auch mindestens drei Dinge herauszusuchen, auf die du stolz bist. Denn nur dann bin ich in Balance. Und dann kann ich Dankbarkeit funktional für mich nutzen als auch stolz. Dann kann ich sagen, nee, jetzt geht es gerade um mich. Dann kann ich auch wieder Nein sagen. Oder ich kann sagen, nein, ich halte meine Wünsche zurück, denn es geht gerade um die Dankbarkeit und das Gemeinschaftsgefühl und das Wir. Und dann wirst wirst du gesund, dann wird dein Verhalten gesund. Denn dann bist du nicht in einem automatischen Reagieren auf Dinge, sondern im aktiven Agieren und Gestalten deines Lebens. Und mit Stolz kultivierst du automatisch noch eine andere Emotion, nämlich den Ärger, zu dem ich ja schon eine andere Podcast-Folge gemacht habe. Die gehören nämlich zusammen. Stolz bringt dich nämlich in die Aktivität, in die Handlung hinein. Und jetzt zum Abschluss finde ich nämlich noch was ganz interessant. Und wenn du dich schon länger mit dir selber beschäftigst, schon einige Erkenntnisse über dich gewonnen hast, vielleicht schon das ein oder andere Seminar besucht hast und auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung bist, ist dir dann auch schon mal aufgefallen, dass je mehr du über dich weißt, je schlauer dein Ego auch irgendwie wird? Also, dass du dann plötzlich versuchst, ah, ich habe jetzt hier diese Erkenntnis über mich gewonnen, wunderbar. Und dann versucht das Ego daraus so eine Regel zu machen, die dann plötzlich für alle anderen Situationen im Leben anwendbar ist. Und das ist natürlich wieder eine Falle des Egos, das wird ja gleichzeitig mit cleverer. Und bei der Dankbarkeit gibt es auch Leute, die nutzen Dankbarkeit, weil sie gehört haben, es ist ja jetzt in dankbar zu sein, und verpacken darin ihr Ego. Die wickeln quasi in die Dankbarkeit ihr Ego, weil sie eigentlich anderen Menschen nur sagen wollen, wie toll sie sind, beginnen aber den Satz mit, ich bin so dankbar für. Hier ist ein Beispiel. Und dieses Beispiel gebe ich dir, um zu schauen, damit du für dich überprüfen kannst, bin ich vielleicht selber so, oh Gott, oh Gott, da mal drauf zu gucken. Und dann kannst du das Verhalten noch wieder abstellen. Oder auch zu entdecken in deinem Umfeld, wenn du mit Menschen in Berührung bist, wo du denkst, der hat zwar oder die hat zwar dies, das und jenes gesagt, in der Dankbarkeit, aber irgendwie ist da so ein, so ein Untergefühl, so eine Intention, da stimmt doch was nicht. Und das Beispiel ist wie folgt, ähm, wir haben ganz oft mit Menschen zu tun, äh, gerade bei den Seminaren, die dann ähm, sich gerade auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben, eine Erkenntnis über sich selbst gewonnen haben und dann meinen, sie haben das Leben verstanden und könnten sich jetzt auf die Bühnen dieser Welt stellen und allen Menschen bei ihren Problemen helfen. Dabei ist es halt ein Prozess. Und dann verpacken die das so in ihr gewonnenes Selbstwert, dass sie sagen, ah, ich möchte gerne meine Dankbarkeit ausdrücken. Ich bin so super dankbar, in was für ein tollen Team ich hier bin und wie toll wir das hier gemeinsam machen. Und ich will einfach nur sagen, wie unglaublich dankbar ich bin, weil jetzt so viele Menschen auf mich zukommen, die mir sagen, dass ich ja auf die Bühne muss und wie toll ich bin. Und das ist eine Dankbarkeit, die nur das Ego verdeckt. Das Schlimme ist nur, dass einige Menschen, die das selber nutzen, das gar nicht für sich checken, sondern glauben dann wieder, das ist die Wahrheit. Und da hat das Ego diesen Menschen wieder eine schöne Falle gestellt, weil sie so verwoben sind da drin und sagen, wow, Dankbarkeit ist doch aber was Gutes, ist doch was Tolles, das benutze ich jetzt hier. Und genau in dem Moment wird die Dankbarkeit genutzt, um das Ego darin zu verpacken. Ob das absichtlich ist oder unabsichtlich Das weiß ich auch nicht. Das kommt auf die Person an. Entscheidend ist, dass dadurch, dass du das jetzt gehört hast, du einfach mal für dich überprüfen kannst, nutzt du die Dankbarkeit nur, um eigentlich Dinge deines Egos zu verpacken? Oder sind Menschen bei dir im Umfeld, die das nutzen? Oder ist deine Dankbarkeit wirklich von Herzen, ohne an die Bedingungen geknüpft, damit etwas tun zu müssen? Sondern einfach das zum Ausdruck zu bringen, zurückzugeben von deinem Herzen. Und das ist die Aufgabe für die nächste Woche, da einfach mal für dich drauf zu achten. Und ich freue mich schon, dich in der nächsten Folge wieder zu hören. Und sag mal, bis bald. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, du weißt, was zu tun ist, bewerten, bewerten, bewerten auf iTunes oder wo auch immer du hörst, damit andere auch in diese Folgen reinhören. Und dafür bin ich dir wirklich dankbar, weil mit jeder Folge, die jemand hört und zu einer Erkenntnis über sich selbst kommt, wächst die Empathie. Die Empathie sich selbst gegenüber. Und wer, wenn mehr Menschen erkennen, wie sie selber ticken, mit sich selber besser umgehen können, dann können sie das auch mit anderen machen. Und wer weiß, deine Bewertung kann den Unterschied machen, ob jemand reinhört, ob jemand bei sich selbst mal hinschauen will. Und deswegen danke ich dir an dieser Stelle und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder zu hören. Bis dann. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.